0: Mijn naam is Ken en kreeg december 2018 de diagnose kanker. Ik wil graag het gesprek aangaan met anderen die ook geraakt zijn door kanker. Ik hoop hiermee het onderwerp kanker wat makkelijker bespreekbaar te maken en anderen te kunnen helpen bij het omgaan met deze ziekte. In deze aflevering ga ik in gesprek met Sonja Robbe, directeur bestuurder bij het IPSO, instellingen psychosociale oncologie, ...en Shanna Hillebrand, voorzitter van het Parkhuis in Almere. Welkom bij de podcast Kankerpraat. Welkom Sonja. Leuk dat je wilt deelnemen aan deze podcast. Ik zeg eigenlijk welkom, maar ik ben zelf ook wel een beetje te gast hier in Almere... Zou je jezelf even kort voor ons voor willen stellen? Wat doe je? Wie ben je?
1: Ja, ik ben Sonja Robben. Ik ben de directeur van de Ipso. En Ipso is de brancheorganisatie voor 81 uh, centra voor leven met en na kanker. En um, in het land uh, zijn 4.500 vrijwilligers actief om mensen met kanker, maar ook hun naasten, psychosociale zorg uh, te geven.
0: Oké, okay, mooi. Daarop aangesloten zal ik eerst even kort vertellen wat wij doen met Stichting Kankerpraat. Wij willen eigenlijk uh, die springplank zijn vanuit het ziekenhuis naar dit soort centra. Omdat we gemerkt hebben dat het vaak uh, lastig is voor mensen om de stap te zetten na na een inloopcentrum. Of ik moet zeggen centrum voor leven met en na kanker. En wij willen daar eigenlijk een beetje tussen zitten. Wij willen de patiënten actief gaan benaderen vanuit het ziekenhuis. En ze gaan informeren over dit soort centra. Maar ook gewoon alvast het gesprek aangaan Omdat ik gemerkt heb door mijn eigen situatie dat het vaak... Ik vond het heel frustrerend als ik hoorde dat mensen pas laat in in het proces ergens naartoe gingen. En ze dachten van, had ik dit maar eerder geweten. En eigenlijk vanuit dat uh, perspectief zijn wij op een idee gekomen om patiënten actief te gaan benaderen. Dat doen we puur telefonisch. Uh, Ze kunnen bij ons op de website het contactformulier invullen. Dan worden ze binnen 14 dagen door een van onze vrijwilligers gebeld. Onze vrijwilligers bestaan allemaal uit uh, ervaringsdeskundigen of naasten. Um, en wij proberen dan elke patiënt te koppelen aan een vrijwilliger die zo dicht mogelijk bij diegene staat. Dus dan kijken we naar leeftijd, soort kanker als het kan. En zo proberen we voor iedereen de drempel zo laag mogelijk te maken. En dan willen we in één of twee telefoongesprekken ja, het onderwerp kanker makkelijk gaan bespreken. Maar ook zeker informeren over welke professionele zorg er allemaal beschikbaar is voor, uh, voor de patiënten. Dus ook ja, de, de inloopcentra willen we, willen we daarmee uh, ja, eerder bij de patiënt brengen dat is eigenlijk wat wij met de stichting doen. En uh, ja, we hopen in de toekomst zoveel mogelijk samen te gaan werken met ziekenhuizen. De eerste samenwerking is, is er doorheen. Dat is met het Fikerie in Venlo. Uh, en zij gaan dus ook, daar gaan de oncologen en de verpleegkundig specialisten gaan, gaan ook uh, patiënten vertellen over onze stichting. En ze kunnen ook daar al direct hun telefoonnummer achterlaten. En dan worden ze ook binnen 14 dagen door een van onze vrijwilligers zelf gebeld. Dus ze hoeven niet zelf die telefoon te pakken... om. Contact op te nemen of zelf de stap te zetten naar een inloopcentrum. En we hopen daardoor dat, uh, ja, dat mensen wat eerder beginnen met praten over de ziekte. En, en wat eerder ja, het mentale stukje gaan, uh, gaan, ja, gaan verwerken.
1: Heel waardevol.
0: Ja, ik hoop het. Ja. Tot nu toe krijgen we weer positieve reacties. En uh, het mooie is ook wel dat we het idee van de Stichting steeds terugzien. Hè, dat mensen echt zeggen van dat ze zo diep zitten, dat ze het zo lastig vinden om überhaupt uh, te praten, al is het met hun partner of vrienden of andere patiënten die ziek zijn... ...of andere uh, mensen uit de omgeving... ...zelfs mensen die heel dicht bij ons staan... ...dat ze dat al zo lastig vinden... ...maar dat ze dan wel ja, de stap hebben durven nemen... ...om hun naam en telefoonnummer bij ons op de website in te vullen... ...en dan uh, ja, gewoon vanuit hun eigen veilige stukje een, uh, hun verhaal te vertellen. En dat, uh, ja, dat is heel waardevol. Je ziet dan gewoon na het einde van het gesprek... ...dat zo'n mensen gewoon, ja, gewoon opbloeien. Dat ze steeds makkelijker in het gesprek daarover gaan praten... ...en ook vaak de behoefte hebben om... Uh, ja, voor een tweede gesprek. En, en ik denk dat dan ook pas die deur open gaat voor ja, professionele hulp, waaronder eh, Centrum voor Leven met een na kanker. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
1: Uh, ja, nou, zoals ik al eerder uh, zei, zijn er uh, 81 uh, IPSO-centra in het land. Um, dat is allemaal heel laagdrempelig georganiseerd, vaak uh, gewoon in de wijk. Um, je kunt daar uh, gewoon naar binnen. Je hebt geen uh, verwijsbrief nodig. En wat het ook zo uniek maakt... is dat met name uh, de begeleiding gebeurt uh, door uh, vrijwilligers. En dat zijn natuurlijk goed opgeleide vrijwilligers... want je kunt niet zomaar uh, mensen in zo'n centrum uh, de begeleiding laten doen. En vaak gebeurt dat ook vanuit een intrinsieke motivatie. Of dat mensen zelf kanker hebben gehad, of een naaste zijn, of een nabestaande... of in hun uh, werkzame leven, dus voordat ze vrijwilliger werken... in de zorg bijvoorbeeld hebben gewerkt... Uh, en uh, het best wel moeilijk vonden dat er zo weinig tijd was voor het gesprek. Want als je kijkt naar de de oncologie, de, de zorg die er geleverd wordt... in de ziekenhuizen met name, daar wordt de diagnose gesteld dan uh, gaat dat vooral over het medische aspect. Je gaat het traject in en dan uh, is alles gericht op het bestrijden van de tumor... wat natuurlijk uh, heel essentieel is. En iedereen zit dan gewoon in een rollercoaster en het overkomt je... en de regie raak je ook een beetje kwijt. Uh, heeft ook alles te maken met dat je zelf geen expert bent op het gebied van kanker. Dus je geeft jezelf over aan uh, de medische staf die een mooi behandelplan voor je heeft...
0: Ja, maar is het voor het psychosociale stukje ook niet zo dat, dat uh, die arts die tegenover je zit, die, die is expert op het gebied hè, van, van hoe ga je zo'n tumor aanpakken, uh, maar die is ook geen expert op het psychosociale stukje. En vaak merk ik toch dat er verwacht wordt door patiënten van, hey, ik verwacht van mijn arts dat die ook dat gesprek aangaat. Maar ja, dit, dat hebben zij natuurlijk ook niet uh, tijdens hun studie uh, jarenlang voor gestudeerd of, of En ze hebben de tijd vaak niet, wat je al zegt. Maar verwachten we soms ook niet te veel van, van die arts? Moeten we ja, niet... klopt, klopt. Vooral diegene ook laten, laten specialiseren op het, op het tumorstukje, op de ziekte en, en de rest daarbuiten. Ja, centrum zoals, zoals dit.
1: Ja, heb je helemaal gelijk in. En, en uh, dat, uh, dat horen we ook wel vaak terug van oncologen. Die dan uh, nu ook onderkennen dat het in de opleiding uh, ja, toch een onderbelicht uh, aspect is. van Wat doet het met de mens? Hè? Wat, wat doet het met je... Uh, op het gebied van alle leefgebieden, hè? misschien uh, op, op het gebied van werk... maar ook uh, um, in je relatie of met je kinderen eventueel. Ja. En um, het, het mooie daarvan is dat uh, oncologen die, uh, waar wij mee in gesprek uh, zijn... Uh, ook wel zeggen van, wij zijn niet de expert op dit vlak. En voelen ons ook wel eens ongemakkelijk... Uh, ja. In die situatie. Dus we zijn heel erg blij als andere uh, samenwerkingspartners van ons dat aspect willen overnemen. Zodat zij zich ook echt kunnen richten op het, uh, uh, op het medische vlak.
0: Ja, ja, dat kan ik me wel voorstellen. En dan is het prettig als je weet als acht zijnde dat je iets ook iets goeds kunt aanbieden. Zoals hè, Dat er zo'n mooie overkoepelende organisatie is voor al die, die centrums voor leven met en na kanker. Dat het, ja, ik kan me voorstellen als acht zijnde wil je dan ook... Uh, ja, iets aanbieden waar je ook achter staat. Ja. Dus hebben jullie daarin ook veel contact met, met artsen? Uh,
1: dat, dat wisselt, hè. Dat is ook heel erg afhankelijk van de locatie. Er zijn uh, uh, ziekenhuizen in het land waar we een soort van kind aan huis zijn. Waar we ook heel nauw mee samenwerken. En waar zelfs uh, vrijwilligers uh, van het lokale uh, Ipsocentrum uh, op de dagbehandeling aanwezig is. Hè. Uh, ...ook ter ondersteuning van uh, de oncologieverpleegkundige... ...die dan het gesprek heeft met, uh, met de patiënt over uh, medicijngebruik... ...maar ook uh, tijdens de chemokuren. En uh, dan is het zelfs mogelijk uh, dat zij een vrijwilliger in het ziekenhuis... ...dus een IPSO-vrijwilliger oppiepen... Uh, ...om nog even met, uh, okay. met de patiënt en, uh, en de partner uh, nog even na te praten... ...of te ondersteunen na een uh, slecht nieuwsgesprek. Uh, Oh, Zodat mooi. mensen niet meteen de auto ingaan. Ja, nee, of mensen ja zeker.
0: Die... want dat, hè, dan, dan ga je inderdaad die auto in en dan kom je weer thuis. en dan, dat, dat, Om het dan weer in de komende weken daarna zelf de hulp op te pakken is vaak lastig. Althans, dat is mijn persoonlijke ervaring. Maar ook wel wat ik terug hoor van patiënten. Dat je dan een beetje gaat uitstellen. Hè? Dat je eerst bezig bent met het een plekje geven van wat je te horen hebt gekregen. En dan ga je de rest ga je wel uitstellen. Van dat ga ik wel een keer doen.
1: Ja en ook uh, dat, dat mensen aan denken van ja het hoort er wel bij, het, uh, ik, ik moet ja. dat zelf oplossen ja. en um, ik moet blij zijn dat uh, de behandeling aanslaat of dat uh, ik zo goed geholpen word en dan moet ja. ik niet uh, gaan zeuren over andere dingen. Terwijl dat is geen zeuren, Hè? Het, het zijn uh, uh, psychosociale klachten die zijn eigenlijk heel normaal. Want je bent je leven kwijt. Je bent uh, alles wat je je daarvoor uh, als zekerheden had aangenomen, uh, die zijn er niet meer. Dus alles staat uh, in feite weer helemaal open.
0: uh, Is het dan in feite ook zo dat je eigenlijk gewoon... We zien een behandeltraject, dan denken we altijd direct aan aan medicijnen. Noem maar op, de bekende medicijnen. Uh, maar zijn er bij kanker niet gewoon twee behandeltrajecten? En heb je niet gewoon een psychosociaal behandeltraject nodig... en een uh, ja, medisch behandeltraject?
1: Ja, idealiter zou dat uh, absoluut zo moeten zijn. Ja. En dat is ook een van uh, de speerpunten waar wij op willen inzetten de komende jaren. Om uh, vooral ook met de overheid uh, gesprekken te voeren over integrale zorg. Uh, er is nu bijvoorbeeld een uh, integraal zorgakkoord. Mm-hmm. Als je naar kijkt, dan staat er helemaal niets over... Uh, informele psychosociale zorg. Die eigenlijk heel belangrijk is. En, ja. en dat is voor oncologie patiënten belangrijk. Maar eigenlijk binnen de hele, de hele zorg in de volle breedte is het belangrijk. Ja,
0: ja absoluut. Ik als, als, als leek heb dan het idee dat dat de laatste jaren dat er wel echt wel meer aandacht voor komt. Zie jij dat ook
1: terug? Ja, er, uh, men staat er nu voor open. Ja. Uh, als ik uh, terugdenk aan uh, uh, mijn begintijd uh, bij Ipsos zo, zo'n acht jaar geleden... Dan moest ik nog heel vaak uitleggen wat nou psychosociale zorg is. -hmm. En nu zien mensen het ook als uh, uh, iets wat erbij hoort, maar wat zeker niet overgeslagen moet worden. Dus wat ook aandacht verdient, want je bent meer dan je ziekte. Je bent uh, ook nog mens en daarvoor uh, had je allerlei manieren om met, uh, met tegenslagen om te gaan. Maar als je zoiets uh, uh, ja, ingrijpends meemaakt als een, 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 een diagnose kanker, dan lijkt het alsof alles wat je daarvoor aan, aan tools had om uh, teleurstellingen of tegenslagen uh, te verwerken of aan te pakken, die zijn opeens helemaal weg. En dat moet je weer helemaal opnieuw uh, gaan, uh, ja. gaan uitvinden. En, en ik merk wel dat daar nu steeds meer. Uh, begrip voor is, dat dat er ook bij hoort.
0: Ja, want je hoort ook vaak mensen echt wel zeggen van... ik had een leven voor kanker en ik heb een ander leven na kanker. Dat zegt eigenlijk genoeg over wat die mentale impact is, toch? Dat, ja, dat klopt. Ja, dat je hele leven verandert erdoor. Dus het is eigenlijk heel logisch dat je daarbij uh, hulp nodig
1: hebt. Ja, klopt. Ja. En uh, ik denk ook dat uh, 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 ja, geestelijke gezondheid uh, steeds meer... Uh, ...geaccepteerd is dat daar ook op ingezet moet worden. Ja. Hè, misschien heeft het ook wel te maken met uh, de hele coronatijd. Dat mensen op zichzelf zijn aangewezen... ...dat je uh, niet meer zomaar naar kantoor kon of naar school. Hè? Dat je dan merkt dat mensen geïsoleerd raken. Ja. En dat vinden mensen nu, dat snappen ze nu... ...dat ze dat zelf hebben meegemaakt. Maar op het moment dat je de diagnose kanker krijgt... ...dan gaat dat... Uh, uh, ja dan, dan gebeurt dat in feite ook met je. Maar dan in het kwadraat. Ja. Ja, He, want precies, dan gaat want, het over want... echt een iets levensbedreigends. Ja. En dan, um, de wereld gaat door. En jij blijft opeens uh, stilstaan in die diagnose. En er gebeurt van alles. Maar je leven houdt op dat moment ja. even op.
0: Ja, en dan kan het misschien inderdaad wel helpend zijn dat ook de, de uh, om het zomaar even te zeggen, de gewone gezonde mens heeft gemerkt wat, wat het kan doen als, als er een, ja, iets komt waar je geen invloed op hebt. Dus ja. corona bijvoorbeeld. Ja, uh, dat dat misschien een klein beetje helpt om, om enigszins te begrijpen... dat wanneer er ja, voor jou persoonlijk iets zo heftigs komt, kanker... waar je ook geen invloed op hebt. Ja, wat dat wel, wel, wel niet mentaal met een mens moet doen. Ja. ja. Hey, en jullie met het IPSO bieden ook uh, trainingen en cursussen aan aan vrijwilligers. Hoe, ja. hoe ziet zo'n cursus eruit?
1: Ja, dat is een uh, driedaagse uh, opleiding... Um, waarbij vrijwilligers... Uh, uh, nou in ieder geval uitgelegd krijgen... Van, hè, ho- ho- hoe dat dan gaat... op het moment dat je, dat je kanker krijgt. Dus met de diagnose. Maar uh, vooral... Uh, juist die aspecten... op psychosociaal vlak. Ja. Hè, dus wat voor impact het heeft. En wat ook geleerd wordt... is... Um, uh, ja, gesprekstechnieken. Dat je bijvoorbeeld ook niet het verhaal over moet nemen. Hè. Stel dat je zelf ook kanker hebt gehad jaren geleden en uh, iemand uh, zit aan jouw tafel en vertelt zijn verhaal, ook al herken je het en denk je van, oh jeetje, nou, dat, dat, hè, dat was voor mij ook zo heftig, ja. hoe ga je daar dan op de juiste manier mee om zonder ja. dat je het verhaal overneemt en je eigen verhaal gaat vertellen. Ja. Hè, dus de, dat, dat lijkt soms uh, van, nou ja, uh, het gaat vanzelf. Het gaat vanzelf. Maar hele, hele simpele zaken, uh, ja, daar moet je gewoon op getraind worden. Ja,
0: ja je, moet, je moet je kunnen verplaatsen in, in, in de, de kwetsbare patiënt die tegen je, tegenover je zit. Want ja, vrijwilliger worden als ervaringsdeskundige, dat doe je denk ik ook niet... Uh, wanneer je net de diagnose hebt gekregen.
1: Nee, zeker niet. En uh, we zien toch wel uh, dat als vrijwilligers, uh, als ervaringsdeskundigen uh, vrijwilliger worden dan zitten ze vaak al in een andere fase. Dan uh, hebben ze dat traject achter de rug. Uh, En hebben ze soms uh, ook gewoon wat gemist aan ondersteuning.
0: Hoe kunnen mensen bij jullie vrijwilliger worden? Kan kan iedereen vrijwilliger worden?
1: In principe kan iedereen vrijwilliger worden, maar er is natuurlijk wel een uh, een intake. uh, En die die intake uh, richt zich vooral ook op... uh, of je echt van toegevoegde waarde kan zijn als persoon. He, dus uh, heb je zelf niet, uh, als je ervaringsdeskundige bent... nog heel veel zaken ja. die je moet verwerken. Want dan kan je beter gewoon als gast... we noemen het gasten, mensen die bij ons langskomen... kan je beter eerst als gast komen. Um, en het, het grappige is dat er zelfs uh, uh, mensen die in de zorg hebben gewerkt... en dan denken, nou, ik word uh, vrijwilliger bij een uh, Ipsoscentrum... Um, En dat kan ik heel goed, want uh, ik heb een zorgachtergrond dat zelfs ook dit type vrijwilligers uh, in de training merken uh, dat ze bepaalde dingen moeten afleren. Juist met name omdat ze veel kennis hebben over bijvoorbeeld behandelmethoden. En als ze dan iets horen van een een gast die zegt van goh ja ik heb nu immunotherapie of ik uh, zit in een chemo en ik heb daar en daar last van. Dat zo'n bijvoorbeeld, stel dat het een, een huisarts is of een oncologieverpleegkundige, eh, dan moet je niet zeggen van oh, nou maar dan weet ik wel een tip voor ja. je. Dan kan je dit of dat doen. He, dus je moet wel in je rol blijven ja. en niet uh, je oude rol weer oppakken. Dus die zullen wat meer moeten gaan afleren. Ja. He, dus het is ook heel erg op maat um, uh, gericht van waar, waar uh, zet je per vrijwilliger op in? Ja. Want dat natuurlijk... zijn
0: wel echt dingen die jullie gescheiden willen houden. Echt puur het medische stukje, zoveel mogelijk. Of eigenlijk puur bij je arts. Hè? Ja, bij, je, bij je huisarts, bij je oncoloog, noem maar op. En het psychosociale stukje, daarvoor kun je bij jullie terecht. Ja. ja. Ja, ik kan me voorstellen inderdaad, als je die kennis hebt als, als verpleegkundige, dat het dan heel lastig is om, om, om dat, ja, om dat niet, niet te benoemen. Want ja, je, je zeker. denkt op dat moment dat je ja. op die manier iemand helpt. Ja. ja.
1: Kijk, en wat we, wat we natuurlijk wel doen, is uh, mensen toch adviseren om... Uh, terug te gaan naar de behandeld arts of toch nog eens een keer te bellen want soms zeggen mensen ook van ik heb het hele verhaal gehoord maar eigenlijk ben ik de helft vergeten en uh, ik ga gewoon maar het traject in maar eigenlijk heb ik nog wel wat vragen maar het is zo dom om om, uh, te gaan bellen en te zeggen van ja ik heb het toch allemaal niet zo goed begrepen en dan zeggen wij ook van nou vooral doen want dat is heel normaal dat je de helft niet hebt gehoord want He, ga ja. er maar eens aanstaan op het moment dat het over jou gaat en uh, ja. het is een, een, een spannende tijd. Dan, dan dwaal je af of dan hoor je alleen maar uh, een aantal flarden en uh, echt de, de details, die hoor je dan niet.
0: Ja, die... Dus dan hebben ze het wel even nodig om van jullie te horen van gewoon bellen. Die, die, ja. De achter staat er vast voor open. En, Precies. Uh, ja, dat, dat herken ik zelf ook wel als patiënt. Dat je denkt van ik wil niet voor elk dingetje gaan bellen. Um, maar dan zien jullie dus ook dat die mensen met die vragen die ze, nog, die ze nog net niet aan de arts hebben gesteld, dat ze dan weer bij jullie terechtkomen? Of valt dat over het algemeen wel mee?
1: Nou, je, je, uh, ja, dat gebeurt wel. Ja. Dat gebeurt wel, zeker. Ja.
0: Ja. En dat lijkt me dan ook wel weer uh, als vrijwilliger lastig om, om, om ze niet met die vragen te kunnen helpen. Maar ik denk wel dat het goed is dat die twee wegen wel gescheiden blijven.
1: Ja, en kijk, je helpt al door een luisterend oor ja. te bieden. Ja.
0: Ja, dat die, ja, die kracht is zo, zo groot, maar die, die, ja, die kun je bijna niet omschrijven hoe belangrijk, hoe belangrijk dat is. Ja. Ja.
1: En het feit dat, uh, dat je ook bevestigt dat het geen gezeur is. Ja. En dat ze vooral heel erg moeten luisteren naar um, uh, de signalen die ze zelf hebben. Ja, dat je jezelf altijd nog het beste uh, kunt beoordelen uh, hoe je je voelt en wat er aan de hand is. En als je bepaalde dingen niet weet, dat het ook heel goed is om gewoon aan de bel te trekken. He, dus dat je vanuit die onzekerheid die je eigenlijk hebt, want je bent enorm onzeker, want niets is meer uh, hetzelfde, dat je toch weer bij je hulpbronnen komt, he, die iedereen heeft, uh, om toch voor jezelf op te komen.
0: Ja. ja, alleen al om dan te ervaren dat het normaal is wat jij voelt, ja. he, dat je bang bent of het raar vindt om, om voor een klein, kleine vraag te bellen. Ja, de wetenschap dat dat normaal is en dat, dat, dat zo goed als elke patiënt dat ervaart, dat kan al heel veel je heel veel doen. Ja. ja. Zijn er nog dingen die, jij, die, die we nog niet besproken hebben, die jij graag nog wilt uh, vertellen over, over jullie organisatie?
1: Nou, ik denk en ik hoop dat uh, er patiënten of naasten of geïnteresseerden uh, luisteren. Uh, het is gewoon heel belangrijk dat dit uh, type zorg en ondersteuning er is. En... Um, we ervaren wel dat de drempel nog hoog is, dat mensen het heel moeilijk vinden om de eerste stap te zetten. Wat jij ook al vertelde ja. hè, van, van jullie stichting, die, dat jullie ook de drempel willen verlagen. Um, ik wil eigenlijk gewoon iedereen oproepen, uh, ga naar de website uh, ipso.nl en uh, zoek een centrum uh, bij je in de buurt. Ja, en, want die zijn
0: er altijd wel. Op, die die zijn, ja. 81 inloophuizen, dat zijn natuurlijk uh, centrum voor leven met, met en na kanker, moet ik zeggen. Ja, dat is natuurlijk, er zijn altijd wel in de buurt te vinden.
1: Zeker. En uh, het kan zelfs zo zijn dat je al zo'n centrum kent, maar niet weet dat het een Ipso centrum ja. is voor leven ja. met een kanker. Bijvoorbeeld, hè, wat jij vertelde over uh, jullie samenwerking met Ficurie. Um, in die regio zijn het ja. ja En dat zijn ook, hè, de, uh, ook Ipsocentra. En dat is ook het mooie. Um, je mag gewoon je eigen naam uh, hebben, zoals hier zitten we bij het Parkhuis in Almere. Maar het is ook een Ipsocentrum. En een Ipsocentrum ben je niet vanzelf. Dan moet je echt aan uh, kwaliteitscriteria voldoen. Uh, dus je bent gewoon goed op je plek. En uh, ik zou zeggen, stap gewoon nu binnen. Ja,
0: ja mooi. Nou, ik denk dat dit een heel duidelijk verhaal is. En ik hoop dat, uh, ja, dat dit voor mensen en patiënten de, de drempel verlaagt. Ja, Ik ga je hartelijk danken voor uh, dit fijne gesprek.
1: Graag gedaan. En en veel succes ook met je eigen stichting. Dank
0: je wel. Nu gaan we verder praten met Shanna Hillebrand. over haar ervaring als voorzitter, maar ook haar persoonlijke ervaring met het Centrum voor Leven Met en na Kanker. Shanna, welkom. Dank je wel. Fijn dat wij hier uh, bij jullie in het Parkhuis in Almere de podcast op mogen nemen.
2: Ja, zeker. Jullie zijn van harte welkom.
0: Ja, leuk. Jij bent uh, hier de voorzitter, heb ik begrepen?
2: Ja, officieel wel. Maar het belangrijkste is dat we hier met een heel, uh, heel gedreven team... samen een heel mooi centrum hebben ne- weten neer te zetten... en elke dag klaarstaan voor mensen die ons nodig hebben.
0: Ja. Zou je kort even iets over jezelf willen vertellen? Wat doe je en hoe, hoe ben je hier, bij, hier terecht te komen?
2: Jazeker. Um, nou, mijn naam is dus Janne Hillebrand... voorzitter van het bestuur van het Parkhuis... Um, nu inmiddels een krap hier uh, betrokken in de organisatie. En ik ben hier zelf terechtgekomen omdat mijn moeder um, in januari 2019 gediagnosticeerd werd met een hersentumor. En zij kon eigenlijk niet meer alleen zijn. Haar uh, be- beoordelingsvermogen en, um, uh, ja, was heel erg aangetast, dus werd heel erg impulsief en kon niet meer... Um, inschatten of iets gevaarlijk was. Of dus wilde bijvoorbeeld heel, um, heel impulsief met haar blote handen een hete ovenschouw uit de oven halen bijvoorbeeld. Um, dus ik kon niet meer alleen zijn. En op een gegeven moment heb ik tegen mijn moeder gezegd van... God, wil je niet eens een keer met iemand anders praten? Want ik was daar vijf dagen in de week en ik zeg... ik vind het heel waardevol en ik ben heel blij dat ik hier voor je kan zijn. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je dit gezicht op een gegeven moment ook gewoon gewoon een beetje zat bent en dat je ook niet alles met je dochter wil bespreken.
0: Ja, misschien ook, ook, ook jou willen beschermen voor bepaalde angsten die zij heeft. Of?
2: Zeker, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Um, dus dat heb ik toen aan aangekaart bij haar, omdat ook het initiatief nemen vanuit haar... om zelf met dat soort dingen te komen, dat, dat lukte haar niet meer. En in eerste instantie was ze heel, heel uh, afwachtend. als Nou, ik weet het niet of ik wel met een vreemde in gesprek wil en... Um, dus ja, dit, dat vond ze heel erg lastig. En toen ben ik een keer zelf bij gelegenheid nog wel eens op de oude locatie van het parkhuis naar binnen gewandeld. Om te vragen van God, wat kunnen jullie doen? En kan mijn moeder zomaar binnenwandelen En hoe kunnen we zorgen dat de drempel voor haar wat lager wordt? En toen hebben ze aangeboden om in eerste instantie een telefoongesprek te doen met de uh, groepsleider van, van de damesgroep die op de woensdag uh, gehouden wordt. En wordt begeleid door de uh, dame die ook oorspronkelijk ooit het parkhuis heeft opgericht. Dus dat is heel bijzonder. Um, en dat wilde ze wel. Dus we hebben een afspraak gemaakt en toen hebben ze gebeld. En het gesprek heeft volgens meneer Stantje al twintig, 30 minuten geduurd.
0: En w- w- wat was dan voor haar dat ze veilig thuis kon blijven, die, dat eerste gesprek? Of wat was voor haar dan de trigger om, om nu wel de stap te zetten en, en om hier naar binnen te lopen? Uh, ja, dat ze dat nog niet aandurfde?
2: Ja, Ja, dat wil ik eerlijk gezegd niet precies. Ik denk dat het deels inderdaad de veiligheid van de eigen omgeving is. En anderzijds misschien dat het iets laagdrempeliger is. Misschien niet eens het goede woord, maar iets... Anoniemer. Nou, meer dat er iets minder verwachtingen aan hangen of zo. Dat je niet echt verplicht iets moet delen of onderdeel moet zijn van een groep of iets... Um, en dat was voor haar wel echt een hele mooie manier om kennis te maken. Ze was overigens niet meteen overtuigd zo van nou, daar ga ik voortaan heen. Dus ik heb dat gewoon even zo'n beetje laten, laten gaan. En toen um, de week erop, op, op dinsdag of zo, heb ik tegen haar gezegd van well, god, morgen uh, is er weer een gespreksgroep. Als je het leuk vindt, ik breng je er met alle liefde heen. Nou ja, ging nog een beetje schoorvoetend, zo van... Uh, Ja, oké, ik ga wel kijken, maar kan jij dan niet mee, was de vraag. Ik ik zeg, ik kan je brengen en ik wil op je wachten en ik kan, ik ik hou je uiteraard weer op. Ik zeg, maar ik kan niet mee naar binnen, want daar is die groep niet voor bedoeld. Die is -hmm. echt voor lotgenoten. Ja, oké. Dus nou maar ze zegt, ik ga één keer kijken hoor en als het niks is, dan uh, ga ik niet nog een keer. Ik zeg, mam, helemaal goed. Nou, ze is vanaf de eerste keer dat ze geweest is, ging ze elke week heen. En moest ik echt alles wijken. Dat was ook echt heel standaard als mensen wilden komen op woensdag. Ja, dat kan. Maar wel pas na één uur. Want voor die tijd heb ik geen tijd, zei ze dan. Ja. Dus was ze helemaal verkocht.
0: Dus het was meteen uh, vanaf het eerste bezoek direct heel waardevol voor haar.
2: Ja, precies. ja, en vanuit die ervaring ken ik het parkhuis. En toen kwam er een functie voorbij. En ik wilde heel graag vrijwilligerswerk doen. Um, dus dat was een mooie, mooie match. Ja. Zo ben ik hier terechtgekomen, want dat was uiteindelijk je oorspronkelijke vraag. Ja, klopt.
0: Ja, ik, ik, ik wou zeggen mooi, maar dat is natuurlijk de reden waarom um, is natuurlijk niet mooi. Uh, laten we heel eerlijk zijn. Je wilt niet dat je moeder of dat je vader of moeder ziek wordt. Nee, nee, um, niet. Maar uh, ja, wel des te mooier dat je dan uh, die ervaring ook aan andere mensen wilt bieden. Die ervaring die je moeder hier heeft gehad, dat je die ook graag wilt dat anderen zoveel mogelijk de mogelijkheid hebben om, om, om dit te doen.
2: Ja, zeker. En helemaal omdat ik dus zelf ook van dichtbij heb ervaren hoe groot die stap kan zijn om um, nou ja, toch ook wel een beetje de confrontatie aan te gaan met de realiteit.
1: Want ja. dat
2: is het uiteindelijk wel. Doordat je het hardop uitspreekt wat er aan de hand is met je, wordt het ineens ook wel heel erg echt. En dat kan voor mensen gewoon echt wel lastig zijn. En dat is heel begrijpelijk. Um, maar tegelijkertijd kan het ook heel veel opluchting geven door gewoon wel in een veilige, warme omgeving eraan toe te kunnen ja. geven. Dat, dat dit de realiteit is. en Het ja, is ons misschien ook een beetje te kunnen relativeren... want die gespreksgroepen zijn uiteraard serieus. Er worden hele serieuze dingen besproken. Maar er wordt ook gewoon vreselijk veel afgelachen. Echt, als ik in, in de wachtruimte zat te wachten... omdat mijn moeder de, de groep nog niet klaar was... en die liep er regelmatig uit... Hm. Um, dan hoor ik ze echt schaterlachen door, door, de, door de muren heen, zeg maar...
0: Zou dat misschien te maken hebben dat je dat in die situatie als patiënt zijn ook niet zo goed durft en kunt met je naasten? Nog lachen, omdat misschien de naasten vaak denken van, ja, het is geen situatie om om te lachen. Uh, Maar omdat andere patiënten ook die behoefte wel heel erg hebben. Om om wel gewoon uh, luchtig over dingen te praten en en wel gewoon uh, de humor van dingen in te zien. Of of komt ze dat thuis ook wel?
2: Nou ja, bij ons in elk geval wel. We, we hadden het geluk, en dat zie ik ook echt als een geluk, dat wij uh, met z'n drieën, mijn vader, mijn moeder en ik, uh, dezelfde insteek hadden. Mm-hmm. We hadden heel erg zoiets van, oké, okay, weet je, dit is de realiteit waar we in zitten. Wij wisten ook, mijn moeder ging niet meer beter worden. Heeft uiteindelijk gelukkig uh, nog langer geleefd dan dat uh, oorspronkelijk de verwachtingen waren. Maar we hadden wel zoiets van, ja, we kunnen twee dingen doen. We kunnen liggen in een hoekje gaan zitten. zitten kniezen over hoe ernstig het allemaal is... en hoe vervelend het allemaal is... of we kunnen er nog het beste van maken. En gelukkig hadden we alle drie zoiets van... weet je, dit is het. We gaan er het beste van maken. We gaan zoveel mogelijk leuke dingen doen... en de tijd die we samen hebben zo waardevol mogelijk doorbrengen. Maar één, niet iedereen kan dat. En anderzijds uh, moet dat dan ook allemaal nog maar samenkomen. Wij hadden toevallig alle drie dezelfde insteek... Maar als je dat misschien als uh, patiënt um, wel hebt, mm-hmm. maar jouw partner of jouw kinderen zijn daar mentaal niet toe in staat, ja, dan is dat natuurlijk vreselijk lastig. En dan is dat wel heel erg fijn als je dat elders vindt. Ja,
0: ja absoluut. En denk je dat de bezoek aan het parkhuis dat, daarbij geholpen heeft om, om, uh, ja, om alles uit die laatste jaren te halen? Dat ze daardoor misschien meer ruimte kreeg om om voor de gewone dingen. Om daar toch van te genieten en en zoveel mogelijk leuke dingen te doen. Omdat ze in ieder geval haar gevoel over de hele situatie hier kwijt kon.
2: Eerlijk gezegd vind ik dat lastig. In het geval van mijn moeder lastig om om aan te geven. Het feit dat ze daar elke week heen ging. Zegt voor mij in elk geval uh, dat het waardevol voor haar was. Anders had ze daar de tijd niet voor genomen. Maar het was voor mijn moeder wel heel lastig om... Uh, onder woorden te brengen hoe ze zich voelde, wat ze dacht. Dus dat, ja, daar kan ik me niet zo goed. Um, ja, ze heeft dat niet zo goed kunnen verwoorden richting ons. Dus dat, dat durf ik niet zo één op één te zeggen. Maar dat zeg ik het feit dat ze er elke week weer vreselijk naar uitkeek om, om te gaan. Um, ja, dat, dat, dat zeg zegt voor mij wel. Niet. Ja, ja. Dat, dat zegt wel genoeg dat. Um, dat ze er in elk geval iets gevonden heeft wat ze zocht... en of dat dan um, was omdat ze daar haar ei kwijt kon. Ik, ik heb geen idee, misschien deelde ze wel helemaal niks. Dat weet ik oprecht gewoon niet. Um, maar ja, ik weet niet, het feit dat ze gewoon onder lotgenoten was... en ook de verhalen van anderen hoorde... Um, ja, dat deed de haar blijkbaar heel erg goed. Ja. Maar vergeet ook niet, dat niet, het gaat niet alleen maar over ziek zijn... en over diagnoses... behandelingen. Het gaat ook over heel veel andere dingen, over uitjes die mensen in het weekend hebben gedaan en gekke dingen die ze met de kleinkinderen hebben meegemaakt. En dat gaat echt overal over. Is
0: dat niet vooral? Gewoon de gewone dingen die je misschien... Tenminste, ik zelf merk vaak dat dat, uh, mijn omgeving uh, de gewone dingen misschien ook niet meer zo snel tegen mij vertelt. uh, Als ze een keer de griep hebben of een keer ziek zijn of of, uh, daardoor ergens niet naartoe kunnen. Ja, dat zal ik maar niet tegen Ken zeggen, want voor hem is is dat... Niks. Tenminste, ik, ik, ik denk dat ze vaak dat denken. Maar als patiënt merk ik ook dat ik juist eh, graag die dingen wel, wel wil horen. En gewoon het gewone leven ook zoveel mogelijk door wil laten gaan. En is misschien nou ja, en het...
2: vooral je wil je niet continu patiënt voelen. Want ja. je bent ook gewoon mens. Je bent niet je ziekte. Je bent toevallig ziek en je hebt goede, je hebt slechte dagen, en dagen waarop je behandeld wordt en dagen waarop je niet behandeld wordt. Maar daartussenin ben je gewoon de persoon ja. die je altijd was. En wil je ook gewoon leuke dingen uh, meemaken en tijd met je vrienden en je familie doorbrengen en uh, zinvol bezig zijn ook gewoon nog. Hè? Want het is niet zo dat, dat doordat je ziek bent, dat je niks meer bij te dragen hebt of over te dragen of te delen hebt. Die behoefte blijft er gewoon. Ja. En dat is heel, heel begrijpelijk en ook heel belangrijk uh, dat mensen daar een vorm in vinden om, om daar aan, uh, aan toe te geven.
0: Ja. Ja, maar soms als patiënt eh, waar je toch dat dat de buitenwereld jou anders ziet. Dus je je voelt je een klein beetje alleen. En ik denk als je hier de stap hebt genomen om hier naar binnen te komen, dan dan ben je niet anders dan de anderen. En alleen dat gevoel heeft denk ik al al heel veel waarde.
2: Ja, absoluut. Dat is ook uh, een van de dingen die je heel veel terug ziet komen. Dat zowel uh, mensen die zelf de diagnose hebben gekregen, maar ook uh, naasten en en nabestaanden in sommige gevallen, Um, dat die in contact komen met mensen die een vergelijkbare situatie hebben meegemaakt... en dat ze daar dus heel erg de herkenning, maar ook de erkenning in vinden. Ja. Uiteindelijk kan je, um, in mijn geval dan, als ik kijk naar de situatie met mijn moeder... Ik, ja, ik heb heel erg mijn best gedaan om het te begrijpen... en ik heb natuurlijk het hele traject naast haar meegemaakt... maar het ging niet over mij. Dus ik heb nooit volledig kunnen begrijpen... en dat, dat kan ik nog steeds niet en dat kan niemand niet totdat het je overkomt...
0: Nee, maar andersom is dat ook zo natuurlijk,
2: Nou, precies. En dan is het dus des te waardevoller dat je samen kan komen op een veilige plek... waar je je verhaal kan doen en waar iedereen je gewoon begrijpt. En waar je soms ook niet je hele verhaal hoeft te doen. Dat je aan één woord gewoon genoeg hebt. En dat iedereen precies weet hoe je je voelt en en wat er door je heen gaat. Dat is heel waardevol.
0: Ja, Ja, dat kan ik me voorstellen. In het begin zei je, uh, jouw moeder moest daarvoor een klein beetje... uh, overgehaald worden om die stap te zetten. En ze werd toen uiteindelijk gebeld... door, door een medewerker van, van jullie parkhuis, toch?
2: Ja, ja, ja. zeker.
0: Uh, helemaal aan het begin van deze aflevering... heb ik verteld over wat wij gaan doen met onze stichting. Denk je dat dat daar... Uh, in kan bijdragen voor mensen... Hè, die in dezelfde fase zitten als, als jouw moeder bijvoorbeeld... of die die, die stap naar zo'n inloophuis... centrum leven met een nakanker... Uh, die dat, die, ja, die stap heel moeilijk vinden? Denk je dat het kan bijdragen... als zij eerst door een ervaringsdeskundige opgebeld worden en... Uh, hun verhaal al een keer mogen doen... en dan uiteindelijk geïnformeerd worden over uh, ja, dit soort centra.
2: Nou, dat denk ik zeker. Er zijn, denk ik, meer mensen zoals mijn moeder... die, nou, één misschien überhaupt nog niet zo goed weten... waar ze nou eigenlijk behoefte aan hebben. Ja. Maar anderzijds... nou, er hangt nog steeds wel een beetje een stigma rondom om Ipso-centra. Mensen denken vaak dat het heel zwaarmoedig is... en dat het alleen maar over nare berichten gaat. En... Um, Ja, je hoort ook wel van mensen terug dat ze denken van... ja, ik heb al genoeg aan mijn eigen eigen sores, ik hoef dat van een ander er niet bij. Wat heel begrijpelijk is, maar dat kan wel maken dat de stap om dan een centrum binnen te wandelen... en daar je verhaal te delen, dat die heel groot is. En dat wordt net net misschien wat uh, makkelijker gemaakt... doordat je gewoon thuis op de bank, in je eigen omgeving, op het moment dat je het jou schikt... Ja, gewoon eens kan bellen met iemand. Ja. Gewoon iemand die, die je niet kent, die je misschien ook daarna nooit meer hoeft te zien of te spreken, ja. zonder verwachtingen. En daar gewoon heel laagdrempelig ja, je verhaal kan doen. Ja. Ik, ik denk dat dat zeker waardevol kan zijn, dat daar een hele, een hele doelgroep voor is. Ja,
0: ja, dat denk ik ook. Um, ja, ik denk dat we alles wel, uh, wel besproken hebben. Of zou je graag nog iets willen vertellen over jullie parkhuis specifiek? Wat jullie, zijn er uh, specifieke evenementen die jullie organiseren... of, of middagen die, die uitzonderlijk zijn ten opzichte van andere IPSO-centra's?
2: Nee, ik denk we zijn allemaal uniek um, We hebben dezelfde speerpunten. We vinden het belangrijk dat, um, dat we er zijn voor mensen... Um, in ondersteuning voor hun fysieke en mentale gezondheid... maar ook voor informatie en voorlichting... Uh, inderdaad, lotgenotencontact. En dat vind je eigenlijk in elk centrum terug. En iedereen geeft daar zijn eigen vorm aan. Ja. Um, ook afhankelijk van de behoefte die er in de bepaalde plaats is. Want dat is ook niet overal hetzelfde. Maar ik denk het belangrijkste om mee te geven is dat mensen... En Sonja heeft dat al even kort aangestipt... dat je bij elk centrum um, zonder verwijzing, zonder afspraak... altijd welkom bent.
0: En belangrijk om te zeggen is dat het uh, eigenlijk altijd kosteloos is, toch?
2: In de meeste gevallen wel. Soms is er een kleine eigen bijdrage. Um, voordeel daarvan is overigens wel dat bij bepaalde zorgverzekeraars um, er vanuit, de, als ik het goed zeg, de aanvullende verzekering een kleine vergoeding is voor uh, bezoeken en uh, deelname aan activiteiten van de Ipsocentra. En dus is dan kan dat, dat dan met name decoreren. bij
0: activiteiten waar, waarvoor je dan een eigen kleine bijdrage moet doen? Of is dat ook Als er op een bijdrage
2: plekken? wordt gevraagd, dan is dat inderdaad voor bepaalde activiteiten. In sommige gevallen worden de professionals ingehuurd om een ja. bepaalde activiteit te begeleiden bijvoorbeeld. Um, of in ons geval hebben we wekelijks um, het zwembad afgehuurd in het ziekenhuis voor revalidatiezwemmen. Ja, dat moet gehuurd worden. Ja. En um, ja. Ja, goed, in ons geval, wij rekenen daar dan geen kosten voor. Maar er zijn centra die... dat nog niet gedekt krijgen met sponsoring en en fondsenwerving... en die dan een kleine bijdrage vragen. Maar dan dan zit je gemiddeld rond de 2,50, 5 euro voor een uh, een activiteit. Dus het zijn bijna symbolische bedragen. Maar in veel gevallen zijn de activiteiten gratis.
0: Want hoe hoe, hoe zit dat? Hoe krijgen jullie geld binnen?
2: Ja, daar moeten we heel erg ons best voor doen. Ja. (laughs) Wij hebben de luxe dat we een deel van van de exploitatiekosten gesubsidieerd krijgen door de gemeente. En de IPSO is heel druk bezig geweest samen met KWF om daar een een mooi traject in op te starten. Sinds dit jaar krijgen we ook vanuit KWF een hele mooie bijdrage. Waardoor eigenlijk de, de, de continuïteit enigszins gegarandeerd wordt van de centra. Dus dat is echt heel waardevol. Maar voor al het extra, dat moeten we zelf verzorgen. Dus daarvoor zijn ja. we afhankelijk van donaties, giften, sponsoring. Um, dus ja, voor een groot deel afhankelijk van het bedrijfsleven.
0: Ja, Ik hoop dat we nu een beeld hebben gegeven van, van wat de Ipso centra's doen. En hoe belangrijk het zijn voor patiënten en zeker ook van naasten. Dus ik hoop ook dat het bekendbaarheid heeft gegeven. En uh, ja, dat mensen nu weten dat ze altijd een steentje kunnen bijdragen aan het dichtstbijzijnde inloophuis. En dat het hopelijk... Uh, ja, dat, dat jullie dit voort kunnen zetten. Dat ja, is heel uh, nee. waardevol.
2: Ja, absoluut. En vrijwilligers en, en sponsoren zijn uiteraard altijd van harte welkom. Maar uiteindelijk doen we het voor de gasten. Ja. Um, dus ik wil ook inderdaad echt wel een oproep doen. Dat als je twijfelt of um, nou, gewoon niet zeker weet waar je behoefte aan hebt. Kom gewoon eens langs voor een kop koffie. Je hoeft niet meteen deel te nemen aan de activiteit. Maar je kan gewoon eens een keer een kop koffie komen doen. Neus even rond in de infotheek. Wellicht dat je daar nog informatie op doet waar je wat aan hebt. En de vrijwilligers die dan klaarstaan, um, die kunnen je altijd uh, nou ja, misschien helpen om, om in kaart te brengen waar je misschien wel behoefte aan hebt. En het kan zijn dat het iets, een activiteit in het centrum is. Maar het kan ook zijn dat ze zeggen van, nou god, dan moet je misschien daar of daar eens een keer gaan kijken. Ja. Dus dat kan heel laag en dan hoef je niet meteen je hele verhaal te vertellen. Maar dan kan je gewoon eens een keer, nou ja, kennis opdoen, ervaring opdoen, de sfeer proeven en een lekkere bak koffie.
0: Ja, dus voor, voor iedereen wat, toch? Zeker, ja, ja.
2: absoluut. Ja. Zowel voor de gasten, nabestaanden, familieleden, kinderen. Eigenlijk in elk centra is er voor elke doelgroep uh, zijn er waardevolle activiteiten.
0: Ja, mooi. En Sonja haalt het al even aan. Meer informatie hierover kunnen ze vinden op de website van IPSO, toch?
2: Ja, zeker. Op de website van IPSO kan je überhaupt de algemene informatie vinden uh, wat we doen en waar we voor staan. Maar daar kan je ook heel makkelijk terugvinden waar het dichtstbijzijnde centrum bij jou in de buurt is.
0: Nou, mooi. Ja, en wat ik zo regelmatig terug hoor van patiënten is dat, dat ze denken dat er uh, vooral bijvoorbeeld patiënten met borstkanker zijn in, in de Ipsocentra's. Hoe, of oudere patiënten vaak. Hoe, hoe zie jij dat als, uh, als iemand die betrokken is bij een centra?
2: Nou ja, als je gaat kijken naar de grootste groep mensen die, die naar de centra komen, um, zijn inderdaad wel wat ouder. En dan heb ik het over 55 plus. Maar dat is natuurlijk ook simpelweg de grootste doelgroep ja. um, die met kanker te maken krijgt. Maar dat betekent niet dat zij de enige zijn die de weg naar de Ipsocentra centra weten te vinden. Er zijn ook speciale groepen voor mannen. Ik bedoel, als man zijn ervaar je toch weer andere dingen, misschien andere onzekerheden dan dat vrouwen ervaren. Dan is dat fijner om dat in een veilige omgeving alleen met mannen te bespreken. Dus daar worden ook zeker aparte activiteiten voor georganiseerd. Maar ook voor jongeren. En dan heb ik het over de aja's tussen de 18 en de 39. Die toch ook weer zo'n hele eigen problematiek hebben... Um, en zelfs voor kinderen. Dus als je als ouder zijnde uh, een kind hebt met kanker of een zelfkanker hebt en je hebt kinderen, dan kunnen die ook heel goed terecht. En het is vaak heel speels en heel toegankelijk. En als er gesproken wordt, um, als mensen de behoefte hebben om ergens over te spreken, dan kan dat. Maar het is zeker geen, geen must.
0: Nee. Dus eigenlijk echt voor iedereen. En ik denk dat we daarmee ook los moeten laten dat er alleen maar ouderen of een bepaalde groep patiënten bij de. Ipsos centra komen en ik denk dat we daar zo meteen een mooi voorbeeld van gaan horen.
2: Ja, zeker. Het is, het is echt heel divers ook in, in het ziektebeeld van mensen. Het is niet alleen maar borstkanker of alleen maar prostaatkanker. Maar ook niet alleen maar mensen die nu ziek zijn. zijn ook mensen die um, uitbehandeld zijn omdat ze genezen zijn. Mensen die niet meer genezen kunnen worden. Um, je vindt echt in allerlei stadia komen mensen voorbij. En iedereen, ja, iedereen vindt een eigen activiteit uh, binnen een centrum waar zij behoefte aan hebben. Ja. En de ene die, die gaat elke week naar dezelfde activiteit of gaat naar meerdere activiteiten. En de andere die komt misschien één keer in de maand, één keer in de twee maanden. Of misschien maar één keer. Dat is ook helemaal prima. Ja,
0: ja dus ongeacht, wat voor kankersoort. Uh, uiteindelijk heb je vaak toch bij het woord kanker al dezelfde emotie. Uh, dus, dus die kun je altijd delen. En, en uh, toch moet je voor medische, medische problemen of medische dingen moet je toch bij je artsen recht. Dus het mentale... Ja, dat blijft eigenlijk voor, uh, voor iedereen een klein beetje hetzelfde. En dat kun je daar dus met iedereen delen.
2: Zeker, ja. Alle onzekerheden en angsten die erbij komen kijken. Um, maar ook gewoon het feit dat je... Nou, je kan je heel erg eenzaam voelen en denken dat jij de enige bent die dit meemaakt. Of die bepaalde gevoelens heeft. Nou, dan kan het heel geruststellend zijn om gewoon simpelweg van een ander te horen... dat hij precies hetzelfde meemaakt.
0: Ja. Nou, dan gaan we zo luisteren naar uh, het verhaal van een van de bezoekers. En dan gaan we luisteren naar... Uh, Iemand die uh, positieve ervaringen heeft bij bij een ipsu centrum uh... Ja,
2: zeker. En niet zij alleen ook haar gezin.
0: Ja, ja, super. Ik ben benieuwd. Nou, dan denk ik dat we alles uh, hebben besproken. En dan ga ik je bedanken voor dit uh, fijne gesprek.
2: Zeker, dank je wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar aflevering 7 van Kankerpraat. Hopelijk heeft deze aflevering jou als luisteraar een duidelijk beeld gegeven over de centra voor leven met en na kanker, voorheen in loophuizen. In deel 2 van deze aflevering gaat Shanna, die we zojuist gesproken hebben, in gesprek met Jacinta. Zij gaan in gesprek over de fijne ervaringen die Jacinta heeft als gast van een van de centra voor leven met en na kanker.